0: Mateo, capítulo 1, versículo 18. ¿sí? Antes de arrancar a tener la lectura de la Palabra de Dios, quiero que recordemos algunas cosas. Por ejemplo, que en la Biblia hubo hubieron un montón de nacimientos que fueron asombrosos. No, no sé si recuerdan a Isaac, ¿sí? Isaac que su madre Sara era casi de 100 años, y Dios le dio la oportunidad de poder tener un hijo. También, no sé si recuerdan a Sansón, ¿sí? la esposa de Manoá, eh, no podía tener hijos, era estéril, y por la gracia de Dios, eh, pudo tener a Sansón. Y bueno, ya conocemos la historia de Sansón, que fue la persona más fuerte, que peleó contra leones, mató mal, más de mil hombres... Derribó un templo y bueno, fue así. También tenemos a Samuel, ¿sí? ¿Se acuerdan de Samuel? Su madre Ana era una mujer que también era estéril y no podía tener ningún hijo, ¿sí? Pero también con la oración y con lo que le pidió a Dios, pudo nacer, nacer Samuel y que después fue un gran profeta. Pero el que vamos a ver hoy es un nacimiento totalmente diferente, ¿sí? Es un nacimiento que fue, se le llama nacimiento virginal, ¿sí? Pero también, como todo esto que nombré recién se encuentra y está acá en la Biblia, también existe Satanás que trata de cambiar la, la historia, ¿no? Y también hay varias historias que utilizó a hombres para que creen eh, estas historias para sacarle lo auténtico de ese nacimiento, ¿sí? Por ejemplo, se cuenta que en la mitología gre griega, Zeus fecundó a Semele sin contacto y engendró a Dionisio. ¿sí? También se encuentra Tamuz, que fue concebido en la sacerdotisa Semiramis por un rayo de sol. ¿sí? Ahí ya estaban inventando cosas que se podría log lograr un nacimiento por estos medios. También se dice que en la concepción de Buda, su madre supuestamente vio cómo un elefante blanco le ingresaba en el vientre. Y obviamente Satanás aprovechó todo esto para poder eh, hacer que el nacimiento de Jesús fuera un nacimiento más. ¿sí? Por eso también quería hablar de una cosita más que se, se llama partenogénesis, ¿sí? que es el nacimiento virginal. sí. Por ejemplo, en los huevos de las abejas, cuando no son fertilizados se convierten después en zánganos o en machos. También intentaron hacer eso con los conejos, pero en los seres humanos lo intentaron hacer y no se puede. ¿sí? O sea, ¿a qué voy con todo esto que, que fui diciendo? Es que este nacimiento de Jesús fue único. Ahora sí, vamos al libro de Mateo capítulo 1 versículo 18 al 25 bueno, ya lo tienen todos, así que lo voy a leer el nacimiento de Jesucristo fue así estando desposada María su madre con José antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo José, su marido como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla Secretamente Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer pero no la cono conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Oramos, Señor, te damos gracias por este día, Señor, por esta tarde que podemos estar reunidos con los hermanos, Señor, predispuestos para escuchar tu palabra, Señor, para alabarte, para recordarte, Señor, recordar tu nacimiento. Te pedimos que podamos estar atentos, Señor, a tu palabra, para que tú nos estés hablando. Te pido todo esto. En tu nombre. Amén. Bien, vemos que la genealogía en el capítulo 1 eh, nombra toda la genealogía Mateo, pero él lo hace desde Abraham. sí. Eh, lo hace a través de David y a través de José, el padre eh, humano de Jesús. Y ¿sí? el versículo 18 comienza, el nacimiento de Jesucristo fue... Así, ya nos empieza a relatar una historia que no es solo una historia, sino que es algo que sucedió realmente. Está escrito en la Biblia, no es algo inventado. ¿sí? Está en la Biblia, es la verdad. Y nos dice el nacimiento. Esta palabra nacimiento tiene la misma raíz de la palabra genealogía, ¿sí? o sea, del, del comienzo de lo que sería la vida de Jesús. Pero como en el capítulo 1 hasta el versículo 17 se ve la genealogía de acá, de la eh, terrenal, ahora vamos a ver la ascendencia de Jesús, pero eh, siendo celestial, del Padre Celestial. ¿sí? Después de esta parte vemos que aparecen algunas personas, ¿no? María y aparece José. Dice, estando desposada de María, su madre ¿sí? ahora sabemos que María es nativa de Nazaret y como había dicho la semana pasada el hermano eh, Jeremías era relativamente pobre una familia eh, pobre ¿sí? ella nos dice la palabra de Dios también que era hermana de Salomé ¿sí? y también eh, obviamente Salomé era la madre de Jacobo y de Juan por lo tanto ellos eran primos de Jesús. Y una cosita más que quiero que veamos en el versículo. Eh, primero vamos un ratito al Lucas 1. Libro de Lucas 1. 38. Presten atención, que es el otro relato de, del anuncio del nacimiento de Jesús. Cuando se le aparece el ángel Gabriel y le da la noticia... A, a María, ella dice así. ¿Te ¿Lo pongo acá? ¿Entra? Bueno. Bien. Lucas 1, 38, nos dice Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia lo que vemos acá que maría era una persona que obedecía a dios una mujer piadosa y obedeció al ángel eh, que fue el que le dio el mensaje y automáticamente hizo lo que él le dijo ¿sí? eh, y ella nunca en ningún momento cuestionó nada de lo que le dijo el ángel directamente lo hizo porque sabía que era palabra de Dios, También tenemos en Mateo, volviendo al capítulo 1, nos dice de José, ¿sí? estando desposada María, su madre, con José. Ahora, ¿quién era José? Era el hijo de Jacob, era carpintero, y vemos en el versículo 19 que nos dice que era justo. ¿sí? Y ellos dos se comprometieron muy jóvenes. En el matrimonio hebreo hay dos etapas. Eh, la primera es la etapa del compromiso, que es un periodo donde ellos están a prueba eh, y de fidelidad, ¿no? Y en ese periodo no tenían ningún contacto, o prácticamente poco o nada de contacto social entre ellos, ¿sí? Nada que ver al, al compromiso que por ahí nosotros en esta época tenemos, ¿no? Nosotros nos comprometemos y... Por ahí algunos compromisos se deshacen, se pelean y ya está, no pasó más nada, ¿no? Se va uno con otro y ya está. Pero acá no, acá no era tan fácil. Habían otras leyes y era, no era fácil dejarse en ese compromiso. O sea, en, a continuación nos dice, antes que se juntasen, obviamente ellos no habían estado juntos, eh, digamos, sexualmente. Y sabemos que Dios ve a la... La pureza sexual como algo muy bueno, ¿no? Más que nada cuando uno, siendo eh, soltero, tiene una gran abstinencia sexual, pero también cuando está fuera del matrimonio, eh, tiene esa fidelidad dentro del matrimonio, ¿sí? Entonces, después de pasar esa etapa del compromiso, recién ahí venía la celebración de la boda. Pero acá nos dice la palabra de Dios que... Estaban comprometidos María y José. Y después nos dice al final del versículo 18, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Algo que jamás había pasado. ¿no? Por eso, versículo 19 ya nos dice, José, su marido. ¿Sí? Eh, pero antes de pasar ahí, quiero que leamos Gálatas 4, 4, ¿sí? que Gálatas 4.4 nos dice así pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley no hay ningún padre humano eh, acá en este versículo obviamente Jesús lo tuvo para poder eh, estar en esta tierra ¿no? Ahora sí, continuando el versículo 19, José, su marido. Recordemos que nos dice que ya es su marido porque ya estaban comprometidos. Y nos dice, él era justo, pero ahora él tenía un problema. Pongámonos un ratito en esa situación. José se entera que su esposa está embarazada y él, estando comprometido, no había estado con ella. Debió haber sido algo difícil, ¿no? entonces como nos dice que él era justo él era una persona recta pensó en un momento en que no debía continuar con ese con ese matrimonio ¿por qué? porque obviamente la gente tarde o temprano se iba a dar cuenta que estaban comprometidos, que habían cometido adulterio pero no pasó eso eh, pero a continuación nos dice y no quería infamarla, ¿sí? No quería avergonzarla, no quería darle mala fama, sí. Eh, entonces recordemos en Deuteronomio, Deuteronomio buscamos capítulo 22. Bien, Deuteronomio capítulo 22. Versículo 23, nos dice así. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis, y morirán. La joven, porque no dio voces en la ciudad, y el hombre, porque humilló a la mujer de su prójimo, Así quitarás el mal del medio de ti. Eso era lo que iba a pasar eh, si José hacía algún problema por eso. Pero no sabemos cómo, cómo fueron los sentimientos de José, qué habrá sentido en ese momento, porque en algún momento María le habrá dicho ¿sí? que estaba embarazada. Eh, no sabemos si se enojó, si sintió amargura, eh, pero lo que sí sabemos es que él estaría avergonzado y por eso no iba a continuar haciendo eso, ¿sí? Imaginemos esa situación, ¿no? Volviendo a Mateo. Mateo 1 nos dice el versículo 19. Y no quería infamarla, ya vimos esa parte, quiso dejarla secretamente. Y esa palabra dejarla era prácticamente divorciarse, ¿sí? Y él lo quería hacer de manera secreta, como para que no, no pase nada y proteger la vida tanto de él como de María, ¿sí? Pero a continuación, en el versículo 20, viene un ángel y le va a dar esa tranquilidad que él necesitaba, ¿sí? Nos dice el versículo 20, y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo. ¿sí? Esta vez le apareció en sueños, ¿no? Me imagino que él habrá estado, no sé, no detalla la cantidad de días, horas o lo que fue, pero habrá estado pensando mucho en esa situación, en qué hacer, cómo resolverlo. Y entonces él está pensando mucho en esto. Y aquí se le aparece este ángel en el sueño y le dijo, José, hijo de David... No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, vemos que le dice el ángel José, hijo de David. Le dice esta palabra como para que sepa que él es parte de, de lo que iba a hacer, ¿no? de lo que iban a hacer el nacimiento de Jesús. Eh, y también le dice hijo de David para que sepa que está en la línea, digamos, de la genealogía. Pero el versículo 21 continúa diciendo, Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces acá José sería el padre terrenal, el padre que lo iba a criar, y acá nos dice que va a dar a luz un hijo y nos da el nombre, ¿no? Jesús, ¿sí? Que es el Salvador, ¿sí? Y nos dice porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahora me ponía a pensar en esta palabra, ¿no? Pecado, ¿sí? Él venía para libertarnos de ese pecado y era necesario que Él nazca, que viva, muera, resucite para poder limpiar nuestros pecados. Pero. Tenemos que pensar, porque muchos por ahí creen que, que no pecan, ¿no? Y como nos dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, todos alguna vez fallamos en cualquiera de los diez mandamientos. Nacimos en pecado, fuimos concebidos en pecados. Por lo tanto, desde que nacemos, somos pecadores. Lo único que cambia, esto, va a ser este gran nacimiento, ¿sí?, el nacimiento del Mesías, el Cristo, el Salvador, eh, nos iba a salvar al pueblo de los pecados. ¿sí? Continuando en el versículo 22, nos dice así. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Cuando dijo, he aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bueno, acá Mateo lo que hace es explicar el nacimiento que fue ya profetizado en el Antiguo Testamento. ¿no? En el Antiguo Testamento vemos un montón de profecías que ya se cumplieron, otras que se van a cumplir más adelante, pero en esa en esa etapa de la historia, cuando está Mateo en el primer siglo, pasa esto. ¿sí? Y es impresionante ver cómo en tantos años anteriores que hicieron la, las profecías, pasaron muchos siglos y al final se cumple lo que dice la palabra. Y es bueno saber que todo lo que está en la palabra se cumple. Todas las profecías que están acá se cumplen y se van a cumplir. También la, toda la escritura... Cuando nosotros leemos, la estudiamos y todas las promesas que tiene, todo se cumple. Así que tenemos que tener esa alegría de que todo lo que está en la Biblia se puede cumplir y también nosotros podemos ser parte de eso poniendo en práctica lo que dice la Palabra de Dios. Pero a mí me llamaba mucho la atención eso, pasa tanto tiempo y se cumple lo que dice la Palabra. Vamos a Isaías 7, que es donde está el versículo... 23 digamos Isaías capítulo 7 versículo 14 ahí lo tienen por tanto el Señor mismo os dará señal he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Esta es la profecía que ahora nuevamente lo está nombrando Mateo. Y vemos que dice, he aquí una virgen. Obviamente esta virgen es María. ¿sí? Concebirá y dará a luz un hijo. ¿sí? Esta virgen que es María eh, va a dar a luz a este hijo y le va a poner el nombre que estaba escrito, ¿no? Emanuel. A mí me encanta ese nombre, Emanuel, es por eso que también le pusimos el segundo nombre de Samuel, pero es tan lindo el significado, Dios con nosotros. Y esa palabra que tiene el nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros, es más como un título, ¿sí? es un título que se le daba a él, que es que, que usaba, no es tanto como para usarlo como nombre propio, porque el nombre propio, propio que más utilizó eh, fue Jesús. Y Jesús, eh, eh, en su, va, digamos, en su encarnación, Jesús fue el Dios que estaba con nosotros. ¿sí? Y obviamente llamaba la atención en esa época, y a nosotros también, el hecho de que María, siendo una virgen, haya concebido del Espíritu Santo. Bien, viendo el versículo 24, nos dice, Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y a mí me encanta acá la actitud eh, que tuvo José. ¿sí? El ángel le dijo, mira, eh, María le eh, consiguió el Espíritu Santo, y él nos cuestionó y al toque ya le estaba, haciendo, eh, le estaba haciendo caso. Y ya me imagino que todo ese malestar que tenía eh, se cambió totalmente y bueno, ya estaba contento nuevamente. Eh, bueno, hizo como lo había mandado y ¿qué es lo que hizo? Recibió a su mujer. ¿sí? Y está bueno que él después recibió a María solamente creyendo en lo que Dios le, le dijo, y yo me ponía a pensar nosotros, si nos pasara lo mismo eh, pensemos, si nos pasa lo mismo, ¿cómo actuaríamos? capaz que de repente tomamos cualquier decisión mal ante, ante cualquier situación como esta ¿no? pero sin embargo José, un hombre recto obedeció a lo, que, a lo que le dijo Dios y nos dice también, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús obviamente que no la conoció quiere decir que hasta que después que nació Jesús, recién ahí tuvieron la ceremonia de bodas y bueno, ya empezaron a convivir pero a mí me encantó todo este pequeño estudio saber el poder que tiene Dios en poder eh, hacer que conciba María, que nazca el Mesías. Así que en el día de hoy, en esta tarde, te quiero invitar a creer, que puedas creer que Jesús, sí, nació de una virgen, a creer que es el único mediador que puede devolvernos la comunión con, con Dios, es el único que puede limpiar tus pecados. Y también que podamos pensar en que imitemos a José, ¿no? En la actitud que tuvo, que lo podamos copiar, porque él obedeció a Dios. Oramos.